1: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.
1: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. In der heutigen Folge geht es um die autoritären Wellen in Mitteleuropa. Die Regierungen in Ungarn und Polen setzen sich von der liberalen Demokratie des Westens ab und gehen auf Konfrontation zur Europäischen Union. Aber der Geist der demokratischen Revolutionen von 1989 ist nicht erloschen. Es formiert sich der Widerstand gegen den nationalistischen Populismus, gegen den auch andere Staaten der Region sowie auch Österreich nicht gefeit ist. Hören Sie die Analysen des Historikers und Mittelosteuropa-Experten Philipp Thea und der Politikwissenschaftlerin Tamara Ees in einer Diskussion im Rahmen einer Wiener Vorlesung, die Günther Keindelsdorfer moderiert. Was ist da los
3: in Osteuropa? Warum können autoritäre und halbautoritäre Politiker wie Viktor Orban und Jaroslav Kaczynski in ihren Ländern fast nach Belieben schalten und walten? Warum, so scheint es, können sie die liberale Demokratie demontieren und die Europäische Union schaut zu? Warum gelten die demokratischen Verheißungen von 1989, so scheint in diesen Ländern nicht mehr viel und ist Österreich heute gar so anders als Osteuropa? Darüber will ich heute mit zwei prominenten Diskutierenden sprechen und debattieren. Das ist zum einen Philipp Theer. Er ist Osteuropahistoriker Professor an der Universität Wien und Träger des Wittgenstein Preises, einer der höchsten außer, oder der höchsten Auszeichnung, die in der österreichischen Wissenschaft vergeben werden, und das ist zum anderen die Politikwissenschaftlerin und Demokratieaktivistin Tamara Ees. Herzlich willkommen im großen Sendesaal. Philipp Theer, ich darf mit Ihnen beginnen. Ihr Spezialgebiet sind die Transformationsprozesse in Osteuropa in den letzten 30, 35 Jahren. Was ist? da passiert in Ländern etwa wie Ungarn oder Polen. Es hat alles so schön begonnen. Havel vor President haben wir noch im Ohr und Grenzzäune wurden durchschnitten. Gar so lange ist das alles noch nicht her. Heute scheint eher unter demokratischen Gesichtspunkten Katzenjammer zu herrschen in Polen und Ungarn. Warum ist das so?
4: Also mit dem Osteuropa-Begriff habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, ähm, unter anderem aufgrund von... Äh, nun ja, äh, auch Familien, familiären Verbindungen nach Tschechien, sind da doch im Norden von uns. Aber äh, damit komme ich eigentlich zum eigentlichen Punkt. Man muss dann schon differenzieren. Also die, die Wahlen jetzt gerade in Tschechien am 9. Oktober sind anders ausgegangen. Ähm, da wurde ein Populist und Rechtspopulist abgewählt, äh, weil die Menschen dann doch seine Phrasen äh, nach äh, etlichen Jahren durchschaut haben. Und aufgrund des Missmanagements von Corona, der Pandemie, muss man auch sagen. Also insofern war das auch ein Stück weit Zufall, aber trotzdem, er wurde abgewählt. Aber eine Zeit lang hat er schon auch regiert. Na gut, ja, die Regierungen wechseln in einer Demokratie ja zum Glück. Ja, ja. In der Slowakei bei den Präsidentschaftswahlen vor zwei Jahren war es ähnlich. Susanna Schaputova hat sich ja gerade mit einem Slogan dann durchsetzen können, nämlich mit Anstand. Das war ihr Hauptpunkt. Und dann auch noch mit Referenzen auf die Werte von 89. Ja, also, also gut, ganz so eindimensional also insofern, ist es nicht, reden wir sagen, jetzt also mal über, die, über nein, Polen auch, und Ungarn. Aber jetzt mal rein politisch gesprochen, also auch die Visegrad-Gruppe, die V4, ja gibt es zurzeit so nicht, sogar mit dem handfesten rechtlichen Konflikt zwischen Tschechien und Polen. Aber reden wir von Ungarn. Also in Ungarn war das letztlich, diese zweite Machtergreifung von Orban eine Folge der globalen Finanzkrise mit ihrer speziellen osteuropäischen Komponente. Eine Osteuropa-Blase ist geplatzt und damit war eigentlich dieser Weg nach Westen doch sehr stark legitimiert. Und schon zuvor war es eben so, dass ja nur ein Teil der Bevölkerung vom Aufschwung profitiert hat, den es ja zweifelsohne gab. Und, ähm, und danach, muss man wirklich sagen, hatte er aber dann eben äh, mit, äh, mit dem Wahlrecht und äh, anderen Dingen also so durchgegriffen, dass er praktisch die gesamte Macht an sich gerissen hat. Das ist nun schon länger her. Ähm, Polen, Kaczynski hat sich Orban äh, nun ausdrücklich zum Vorbild genommen, Soweit weit wie dort ist es aber auch bis heute noch nicht. Also es gibt in Polen immer noch freie Medien, auch wenn sie stark unter Druck stehen. Und es gab Massendemonstrationen, also bei der Frage des Abtreibungsrechts, wo die Regierung eindeutig zu weit gegangen ist. Das war politisch betrachtet ein Fehler. Und auch jetzt muss man dort mal abwarten. Also das Land ist größer, also noch ist Polen nicht verloren, heißt das so schön in der Nationalhymne. Ähm, nur stehen dort gerade keine Wahlen an. Bei der EU muss man tatsächlich sagen, ja, man konnte ja auch nicht ahnen, dass Staaten beitreten, ja, die erst alle Kriterien erfüllen, ausdrücklich, also sich ja auch bewusst anpassen, und danach sie nicht mehr erfüllen wollen. Also da, darauf waren die Mechanismen nicht ausgerichtet. Aber man hat den Treiben auch viel zu lange zugesehen. Lassen Sie uns über die EU und später sprechen. ist nämlich auch ein wichtiger das ist, also
3: Themenkomplex. Das Problem, ja? Vielleicht, wenn Sie versuchen, in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen. Äh, unsere These ist, die Verheißungen waren groß, 89, jetzt äh, haben wir doch in einigen Ländern rechtsautoritäre Regimes. Warum ist das so? Eine Ihrer Thesen, die Sie in Ihren Büchern auch ausgeführt haben, ist, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, ist, es hängt auch zusammen mit den neoliberalen Paradigmen der letzten 30, 35 Jahre. Viele Menschen in Polen, Ungarn, zum Teil auch, Tschechien und der Slowakei sind enttäuscht, zählen zu den Verlierern dieser Transformationsprozesse. Das wäre ein Erklärungsfaktor?
4: Ja, also steigende soziale und regionale Ungleichheit ist ein Erklärungsfaktor. Mhm. Dort liegen die Passionen der Rechtspopulisten. Das übrigens trifft auch auf Ostdeutschland zu, ein Stück weit auch auf Tschechien, auch wenn sie dort verloren haben. Ähm, wobei viele dieser Regionen davor übrigens auch interessanterweise hohe kommunistische äh, Wähleranteile hatten, ähm, wobei man diesen Punkt ja nun fast generalisieren kann. Also äh, Trump in den USA, in den Swing States, Rust Belt, wesentlicher Faktor, beim Brexit auch höchste Zustimmungsraten, in den ehemaligen Industrierevieren in Mittel- und Nordengland. Also insofern gibt es dort schon einen Zusammenhang zwischen Problemen des sozialen Abstiegs. Auch im Westen? Auch im Westen, also das ist etwas Generelles. Generell kann man ja würde ich sagen, also vergleichen heißt es nicht, dass man Unterschiede übersieht ja? oder Dinge gar gleichsetzt. Aber generell kann man schon sagen, also manches, was wir aus der postkommunistischen Transformation immer sehr sozusagen als spezifisch osteuropäisch betrachtet haben, gab es unter dem Aufhänger der Globalisierung ja nun auch in westlichen Ländern. Und insofern ist es ein, ein, ein generelles Problem, dem allerdings schwer beizukommen ist. Tamara Is, wie würde Ihr Befund
3: ausfallen? Was ist in Ungarn, in, in Polen passiert mhm. in den letzten 30, 35 Jahren? Warum stehen diese Länder da, wo sie jetzt stehen? Wobei man ja immer auch dazu sagen muss, in beiden Ländern gibt es ja starke immer noch starke demokratische Oppositionsbewegungen.
1: Mhm. Ja, also wir sehen, wenn wir uns mal nur anschauen, wie, wie kam eigentlich ähm, Viktor Orban, eben das zweite Mal dann 2010, an die Macht. Ja. Ähm, er hat ähm, schon vorher, also noch in der Opposition war, dass das Feld aufbereitet. Er hat angefangen, die Menschen organisieren, man spricht so von Bürgerkreisen, ähm, Narrative von Ungarn als der letzten christlichen Bastion, ähm, auch ein Ungarn, auf das man wieder stolz sein kann. Also wir dürfen auch nicht vergessen, dass ähm, gerade Osteuropa immer auch in so eine nachholende Modernisierung gedrängt war, auch viel ähm, Deklassierung -Klass -De ähm, erfahren hat. Also gerade eben auch nach nach, 19, nach 1989. Also auch mit diesem Aufbruch ja, für für Freiheit und Demokratie ging auch einher mit einer vehementen Entwertung bisheriger Biografien, das, was man bisher gearbeitet hat, die, die Zweitsprache, die man gelernt hat, Russisch, war plötzlich nichts mehr wert, das mussten wir alle Englisch lernen und äh, also eine Deklassierung, man, hat quasi immer, man war immer der, der Nachahmer, der Nachahmer im Westen, des Westens und, äh, und Viktor Orban hat eben schon auch in der Opposition gesagt, nein, wir, wir Ungarn, wir Ungarinnen, wir, wir haben auch Selbstwert, also es geht hier auch um ein, ein, ein neues Nationalgefühl ja? und ähm, Nationalismus haben wir in Ungarn genauso wie, wie in Polen und vielen anderen Ländern und der ist jetzt auch nicht in dem Sinne verpönt, wie es in Deutschland oder Österreich ist mit unserer nationalsozialistischen, faschistischen ähm, Geschichte und äh, hat eben hier auch mal dieses Narrativ ähm, auch viel, viel, viel Mythos und viel Erzählung ähm, aufgebaut. Ähm, vor allem darf man nicht vergessen, ähm, es gibt dort nicht nur eine demografische Krise, sondern wirklich eine demografische Panik. Ja, also, dass, ähm, dass manche Landstriche wirklich von, von, Ju von der Jugend entvölkert sind und sie dort nur noch ähm, ältere Menschen antreffen. Also, wenn wir jetzt denken an die auch schon an die baltischen Staaten, ja, die haben schon im ersten Jahrzehnt nach 1989 ein, ein Viertel ihrer Bevölkerung in den Westen verloren. Ja. Ähnlich auch Bulgarien, ähm, Rumänien, nur seit, seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 sind da mittlerweile vier Millionen Menschen ausgewandert. Ja. Zwei Drittel davon sind unter 35 Jahre alt. Das also
3: eher die, von denen man annimmt, sie würden westlich-liberale, demokratische Werte vertreten und auch entsprechend... Die wählen.
1: Jungen, auch die Bessergebildeten, die ja, optimistischer, hoffnungsfroher in die Zukunft blicken, also die, die jetzt nicht, man spricht auch von, von Modernisierungs- oder Globalisierungsverlieren, die eben nicht zu so Zählen. Ähm, die sind die sind ausgewandert und zurückgeblieben sind ähm, auch tatsächlich Menschen die äh, ja die, die, die sehen wir wir fühlen uns bedrängt, das, was wir bis jetzt geleistet haben, ist nichts mehr oder ist weniger wert. Und, und da war Viktor Orban, aber dann auch jetzt Kaczynski, muss man sagen, stark da und hat gesagt, nein, ist, ihr seid was wert, wir sind die letzte Passion des Abendlandes und wir verteidigen das Christentum und überhaupt Großungarn, also auch dieser Ethnonationalismus. Und dann ja, sind 2004 Polen-Ungarn beigetreten, der Europäischen Union, und 2008 hat die eine ganz starke, vehemente Wirtschafts-Finanzkrise mit tatsächlich Verelendungspolitik, wir nennen das gern Sparpolitik, tatsächlich ist eine Verelendungspolitik eingesetzt. Und es gibt in diesen Ländern nicht einen Sozial- und Wohlfahrtsstaat, wie wir es zum Beispiel in Österreich kennen. Und wenn dort eine Krise einschlägt, ja, dann dann trifft sie hart und trifft sie viel härter und und stürzt in die in die Armut. Und wenn wir dann auch sehen, wie Fides oder gerade auch die Peace in in Polen stark geworden ist mit einer national sozialen Politik. Also einerseits das Nationale zu betonen und dann auch viel Sozialpolitik zu machen. Denkt was an dieses, die
3: Liberalen vorher vernachlässigt haben. Die, da war nichts dringend für die armen Leute auf dem Land.
1: Also auch wenn wir schauen, eben auch die Sozialdemokratie, was, was sie in Ungarn gemacht hat. Also sie hat dieses neoliberale Verehlendungsprogramm durchgesetzt. Ja? Und äh, das versuchen eben Orban und Kaczynski und Morawiecki und nicht zu tun. Ja? Denken wir an das Kindergeld, äh, Streichung der, der, der Eingriffen Einkommenssteuer für unter 26-Jährige, ähm, plötzlich gibt es ein, ein, ein Mindesteinkommen. Ja. Also das sind, ähm, deshalb haben diese Parteien auch noch immer einen sehr starken Rückhalt in der Bevölkerung, weil sie eben ähm, in Österreich, würde man da sagen, Seiten der FPÖ heißt es ja, es ist seine soziale Heimatpartei, beziehungsweise bezeichnet sich als das. Und äh, PiS und Fidesz machen genau das, ja, halt in einem noch mal viel aggressiveren, mit Mythen und großen ähm, Narrativen, wo sie sich eben jetzt auch so als ähm, Verteidiger eines echten Europäertums, das sehr christlich-konservativ besetzt ist, sehen.
3: Aber zugleich machen, bleiben wir bei Polen und Ungarn, machen diese Regierungen autoritäre, halbautoritäre Politik. Es werden die Medien getriezt oder gleichgeschaltet, es wird die Justiz gleichgeschaltet, es wird die Gewaltenteilung aufgehoben, es wird gegen LGBTQ-Communities gehetzt, es werden gezielt Feindbilder, auch antisemitische Feindbilder aufgebaut, gegen die man kampanisiert, also mhm. das ganze unappetitliche Repertoire des rechtsnationalen Autoritarismus. Das ist die andere Seite. Ja, also
1: Ungarn ist schon umgebaut, muss man sagen. Da hat sich Fidesz ins System eingebaut. Ja. Auch durch eine Änderung der Verfassung 2011, die tatsächlich eben nur von Fidesz, von dieser Zweidrittelmehrheit, also wir haben da auch ein, ein Mehrheits-, sehr mehrheitsförderndes System. Man hat auch, Wahlreich, wie die Republikaner
3: ja. es wollen, beim, mhm. bei den, beim Wahlrecht getrickst. Und, man, und hat die die gezogen, ja. man hat die Wahlkreise neu gezogen.
1: Man hat ethnischen Ungarn, die an der Grenze wohnen, Pässe gegeben und ihnen das Wahl Wählen erleichtert, dagegen die Briefwahl für Ungarinnen und Ungarn, die jetzt in Österreich oder Deutschland wo auch immer wohnen, erschwert. Also man hat sich, man, man zimmert sich seine Mehrheit zurecht und, und hat sie schon ins System wirklich eingebaut, was es auch jeder späteren Regierung, die vielleicht nicht von Fides gestellt wird, ähm, schwer machen wird, äh, tatsächlich äh, ja noch nicht nur an der Regierung, sondern tatsächlich auch an der Macht sein.
3: Lassen Sie uns noch nicht enzyklopädisch, aber doch den historischen Aspekt noch ins Spiel bringen. Jetzt könnte man sich als österreichischer Demokrat oder Demokratin, könnte man sich zurücklehnen, besorgt zurücklehnen und sich denken, ja gut, das ist in Ungarn und das ist in Polen, das sind Länder, meine Frage geht an den Historiker. Das sind Länder, die eigentlich historisch eine schwach ausgeprägte demokratische Tradition haben. In Ungarn und in Polen gab es im 19. Jahrhundert schwungvolle Freiheitsbewegungen, die waren zum Teil demokratisch, aber waren sicher auch nationalistisch. Und, aber dann im 20. Jahrhundert war es in beiden Ländern, sowohl nach dem Ersten Weltkrieg, autoritäre Regimes eigentlich so wie heute, keine Demokratie. Unterschied zur Tschechoslowakei und natürlich dann auch nach 1945, 1948, 1949 waren es stalinistische Diktaturen. Würden Sie da sagen, dass das auch eine Rolle spielt, Philipp, der, dass sich die demokratischen Kräfte jetzt so schwer tun in Polen und in Ungarn?
4: Die mangelnde demokratische Tradition. Ja, ja. Nun soll man jetzt auch nicht alles ins Dunkel stellen. Es gibt ja auch demokratische Traditionen. Also gerade in Polen Solidarność. Ja? Ja. Eine wirklich demokratische Massenbewegung mit äh, 10 Millionen Mitgliedern. Das, ja, also äh, vor dem Kommunismus in Ungarn natürlich. Ähm, da gab es das. Also äh, wirklich in Polen ist starken, äh, diese starke antikommunistische Aber nicht Bewegung. an der Macht. Es war richtig es es war in, die, in der Opposition. Genau, die haben sich dann ja auch gespalten in verschiedene Flügel. Was übrigens auch normal ist. Ja? Eine Demokratie bedeutet eben Pluralismus. Ähm, im Grunde genommen regiert heute mit Kaczynski, wenn man so will, eigentlich der ja, äh, national- oder nationalistisch-klerikale Flügel. Ähm, der Solidarność-Bewegung. Ja, mhm. ja, genau. Also da gibt es schon einen, einen, ähm, einen gemeinsamen Ursprung. Ähm, also mit dem Staatssozialismus... Gibt es schon eine Zusammenarbeit, also letztlich, was äh, in, in Polen passiert, manchmal wird es ja auch bespöttelt äh, also Na äh, als national-katholische Kommuna, wie man dort sagt, ja? also eine Art, äh, eine, eine Art Mischsystem, also jetzt auch äh, ideell. Ähm, und das hat schon damit zu tun, dass also praktisch äh, da ein... Ja, Traditionen da sind, eine, eine Sehnsucht nach den, nach den alten Sicherheiten, die es so nicht mehr geben kann, aber die man vielleicht dem neuen Gewand dann doch wieder bieten kann, mit eben dem gemeinsamen Verbinden, eben diesem Nationalismus. Was diese Parteien auch gut geschafft haben, ist, sich als, quasi als Kümmerer zu inszenieren. Ja, also wenn man was braucht, dann ja, organisiert das dann schon der Peace-Bürgermeister oder der Regionalpräsident. Zum Teil wurden die Ressourcen auch gezielt umgelenkt, also praktisch da kommt wieder die ddu ins Spiel ja, mit den EU Mitteln, die eben auch in diese Kanäle geflossen sind. Leider, auch das ist natürlich schwer zu kontrollieren, aber ähm, es wurde auch da zu lange zugesehen. Und ähm, also insofern dieses Image als Kümmerer, ja, wo man dann auch tatsächlich zum Teil Mittel bereitstellen kann, ähm, das hat jetzt in, in jüngeren Zeitgeschichte auch noch auch noch eine Rolle gespielt. Also anderes, was vielleicht auch grundsätzlich ein Problem ist, ist eben, ja, aber dann schon wieder zum auf die, ich verweise jetzt doch eher auf die einfachen Leute in ihre Sehnsüchte, aber es gibt natürlich auch diese Eliten, die wirklich undemokratische Einstellungen an den Tag legen. Also das muss man auch sagen, also in Polen beispielsweise, also diese erste absolute Mehrheit der PiS, das lag auch an Zufall, nämlich dass linke Parteien eh schwach abgeschnitten haben davor, genau die auch in Polen sind halt diese Reformen, diese neoliberalen Reformpolitiken durchgesetzt haben, wenig Sozialstaatlichkeit geboten. Die sind dann nicht ins Parlament gekommen aufgrund der 5-Prozent-Hürde und so kam es mit nicht einmal 38 Prozent der Wählerstimmen bei unter 50 Prozent Wahlbeteiligung, um um Wahlbeteiligung zu einer absoluten Mehrheit. Mhm. Also das sind dann auch ein Stück weit Kontingenzen, die man als Historiker auch immer beachten muss. Aber wie kam es denn überhaupt zu dieser Demobilisierung, als die, dass die Leute nicht mehr wählen gehen? Das hat schon auch mit diesem Abgehängtsein zu tun, mit dem Modus der politischen Kommunikation. Alles, was man Reformen macht, ist alternativlos. Und dann kommen eben neue Kräfte und versprechen die Alternative. In Deutschland liegt es ja sogar im Namen, Alternative für Deutschland. Und also da haben die also eine Verbindung aus Fehlern der vorgängigen Regierungen, ähm, denen man eigentlich nicht auch komplettes Versagen oder so vorwerfen kann, ähm, dann eben diese, diese Wahl und dann diese sozialen Versprechungen, die zum Teil aber auch gehalten wurden, eben das Kindergeld. Ne? Ja. Ähm, und sowas lässt sich dann nur schwer umdrehen. Ich glaube, einer der Unterschiede ist, also das hat jetzt weniger mit demokratischen Einstellungen zu tun, sondern eher mit Institutionen, in den USA haben wir letztlich die Institutionen gehalten. In Österreich tun sie es bislang auch. Hm? Oh, muss ja nicht so bleiben. Ähm, in, äh, Na, wir, in, wir werden
3: das Unsere dazu tun, dass das nicht so kommt. Ja,
4: aber, aber es ist eben nicht selbstverständlich. Nein, nein. Auch nicht äh, die Demokratie. Und, ähm, und dort haben die Institutionen die, die haben nicht gehalten, es war eben möglich, sie gleichzuschalten, was verschiedene Gründe hat. In dem Fall würde ich sogar sagen, eine Mangel der Anpassung an den Westen. Ja, also die waren eben nicht so gefestigt, hatten auch nicht den Respekt in der Bevölkerung. Die Justiz in Polen, das muss man auch sagen, hat nicht so glatt funktioniert wie äh, in, in Ländern, wie in westlichen Ländern. Hat schlecht funktioniert? Und schlecht, ich würde mal sagen, gemischt. Ja? Ja. Aber äh, Verkehrsunfall, Klage gegen den äh, Raser, also solche Dinge waren schon schwieriger durchzusetzen als hier. Mhm. Und ähm, von daher war das eben auch nicht so legitimiert und ähm, also diese schwächeren Institutionen konnte man auch leichter äh, gleichschalten oder eben äh, zerstören. Mhm. Aber man kann auch hoffen, dass es nicht äh, unumkehrbar ist.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Über die Zukunftsszenarien reden wir dann noch, würde ich ja. sagen. Tamara, ist ein, ein Sidestep, spielt bei dem Ganzen auch eine Rolle, die äh, schwache Schlagkraft einer demokratischen Linken in diesen Ländern. Es ist ja so, ich war vor ein, zwei Jahren in Polen und habe dort mit, mit Leuten natürlich geredet und... Äh, politische Menschen aus Warschau, die gesagt haben, die Linke ist diskreditiert. Also mhm. links lockt, auch sozialdemokratisch in unserem Sinn, lockt dort niemand hinter dem Ofen hervor. Das ist sozusagen das Erbe des Stalinismus und des realen Sozialismus. Spielt das auch eine Rolle?
1: Ja, richtig. Die, die tun sich schwer, vor allem, weil auch diese, diese viele soziale Themen, zum Beispiel eben von der PIS besetzt sind. Wir haben schon über Kindergeld, Senkung der Einkommensteuer und so weiter gesprochen. Und da, 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 da füllen diese Parteien wie PiS oder auch Fidesz, oder sagen wir mal, sie, sie besetzen den Platz der Linken, ohne ihn tatsächlich auszufüllen. Ja, aber die tun sich dann, dann eben schwer, da, dagegen anzugehen. Ähm, es, äh, wir, wir sehen ja gerade auch, was sich jetzt auch ähm, in, in, in Ungarn ähm, tut, ähm, jetzt in, quasi bei den Vorwahlen für die, für die nächstjährigen ähm, Parlamentswahlen, äh, da gibt es jetzt auch nicht so eine große Vereinigte Linke, ja, sondern es tut sich quasi schon die ganze Opposition zusammen. Und wer da jetzt gewählt wurde, ist jetzt kein Linker, sondern jemand, auf den man sich eben einigen konnte. Und äh, also die, diese Diskreditierung der Linken, die, die ist gegeben, gerade eben auch der, der Sozialdemokratie, weil man eben dann 2008 in dieser wirklich starken, immensen Krise gesehen hat, naja, es sind quasi die, die uns diese Verelendungspolitik erst aufgedrängt haben und äh, da konnte dann 2010 Orban derjenige sein, der sich ja, wie es auch nannte, gegen das Brüsseler Spar-Diktat stemmte und äh, seither wird er kopiert von Polen und findet weitere Nachahmer, auch ähm, in Slowenien. Also ich glaube, wir dürfen auch diese demokratische Resilienz nicht nur als rein nationale Angelegenheit sehen. Also da gibt es schon Ansteckungen und auch ähm, Zusammenarbeit. Also Viktor Orban hilft ja auch äh, er, Janis Janca, ähm, genauso wie er auch ähm, schon Gruppierungen in Montenegro und Serbien und so weiter unterstützt. Ja. Also das, ähm, die, das, ist, ich glaube, es gibt in der, oder ich bin überzeugt, es gibt in der Europäischen Union oder auch darüber hinaus in Europa keine rein nationalstaatlichen Angelegenheiten mehr. Wir sind ja Bürgerinnen und Bürger über unseren Mitgliedstaat hinaus, ja, und deswegen macht es eben betroffen, was, ähm, was, was, was in Ungarn und Polen und so weiter möglich ist, weil man, ähm, weil, weil es hier auch immer wieder Nachahmer findet. Und wenn man sieht, dass wir irgendwie Selbstkorruptionsfälle haben, dass wir unsere Parteienfinanzierung äh, nicht in Ordnung halten können, dass äh, bei uns äh, Journalisten verfolgt werden, die Adressen von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten äh, veröffentlicht werden, was ja eben auch dann diese ganze Justiz und die Menschen, die beschäftigt sind, unter Druck setzen soll. Also dann sieht man, wie hier auch fortlaufend Grenzen verschoben werden und dass, dass, dass es hier eben auch Ansteckungsmöglichkeiten oder nennen wir es auch Nachahmermöglichkeiten gibt. Man spricht mittlerweile von einer dritten Welle der Autokratisierung, also erste Welle bekanntlich in den 30er-Jahren, zweite Welle Ende 60er, Anfang 70er-Jahren, Niederschlagung des, des Prager Frühlings und so weiter. Und jetzt wieder eine Zeit, wo wir äh, weniger uns damit beschäftigen können, was ich ja gern tun würde, der Ausbau der Demokratie, sondern es sind ständig so, so Rückzugsgefechte, man muss ständig was verteidigen, was man doch schon irgendwie längst für gefestigt halten durfte, sollte, möchte und also man spricht da mittlerweile von, von einer dritten Welle und ich setze da immer auch sehr stark auf die Zivilgesellschaft also da gibt es auch in Polen noch eine starke Zivilgesellschaft auch in Ungarn gibt es ja immer noch auch eine, eine Opposition und Zivilgesellschaft die, ja, die es natürlich schwer hat, allein weil die Medien so gleichgeschaltet sind und weil man dann immer auf andere Kanäle auch ausweichen muss und auch in Österreich ja, meldet sich eine Zivilgesellschaft als jetzt ein Antikorruptionsvolksbegehren und so weiter. Also darauf, darauf, darauf setze ich, um dann wieder zu Ihrer Frage zurückzukommen, und eben nicht nur auf Parteien. Also wir müssen quasi nicht nur, ist es gibt es jetzt eine linke Partei, die uns jetzt rettet, ja, sondern wir müssen das schon selber tun.
3: Wir wollen ja heute Abend auch ein bisschen über unangenehme Aspekte des Themas sprechen, da würde ich jetzt gerne einsteigen. Wie schaut es denn in Österreich aus, wie schon gesagt, man könnte sich jetzt zurücklehnen und könnte sagen, ja, das sind diese Länder mit schwachen demokratischen Institutionen, äh, ja, schwaches Bürgertum und so weiter und so weiter. Äh, sind wir in Österreich so gefeit davor, ähnliche Entwicklungen äh, durchzumachen, wie wir sie in Ungarn oder Polen erleben mussten und müssen?
4: Philipp Theer. Also ich bin nicht sozusagen jetzt Politikwissenschaftler mit Spezialisierung auf das zeitgenössische Österreich. Aber doch interessierter Staatsbürger. Ja, ja, freilich. Und, und wie gesagt, und der historische Rückblick hilft schon auch. Der macht aber insofern optimistisch, weil natürlich diese Demokratie ja doch schon sehr lang etabliert ist. Also jetzt, wenn wir in die jüngere Vergangenheit zurückblicken, also was problematisch ist, ist erstens tatsächlich, gibt es Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz? Ja. Äh, zweitens, äh, wie steht es denn um die Unabhängigkeit der Medien? Wo man jetzt ja doch auch einiges aus diesen Chatprotokollen erfahren hat. Hm. Ähm, äh, gibt es nicht vielleicht auch hier Oligarchen, die in Medien einsteigen? Äh, Babisch hat das übrigens auch getan in Tschechien, wobei... Äh, die Zeitungen, die er gekauft hat, sind erstaunlich fair und ausgeglichen geblieben. Also, hm. ähm, insofern ist er wirklich nicht mit Kaczynski und Orban vergleichbar. Er ähm, ist also auch Slowakei ursprünglich. Ja. Ist Mit Nationalismus hm. auch ein bisschen anders. Ähm, jetzt hier gibt es auch einen Oligarchen, ja, der ähm, bei der Krone und bei Kurier eigentlich ja, Benko. Ist, ja. Mhm. Erst einmal mit Minderheitenbeteiligung, aber, aber immerhin. Ähm, und jetzt ist eben die Frage, was dann jetzt passiert. Also jetzt gab es ja nun diesen, äh, diese Aufdeckungen und passiert dann eigentlich wenig oder sogar nichts? Oder kommt es doch zu einem tiefgreifenden Wandel? Und der Wandel jetzt beispielsweise auf Medien müsste doch dann darin liegen, dass also wirklich diese, letztlich ist es eine verdeckte Parteienhilfe, also dass wirklich die Medienfinanzierung auf andere Beine gestellt wird und dass sie auch also grundsätzlich anders und dass sie transparent ist. Also nicht jeder für sich da in einem Ministerium ähm, ähm, beschließt, was jetzt da für Anzeigen aufgegeben werden. Also das kann ja nicht sein. Ähm, ich, soweit ich weiß, liegen aber solche Vorschläge auf dem Tisch. Bei der Justiz ist es relativ klar, die muss unabhängig ermitteln. Ähm, ja, wie das dann im Detail sicherzustellen ist, das könnte vielleicht dann Tamara Ist äh, wieder zurückleiten, ähm, diese Frage. Also, äh, und dann ist eben so die Frage, ja, ist das jetzt wirklich ein Einschnitt, wo aber auch auf politischer Ebene noch sozusagen äh, dann eine Art von Neujustierung und Neubeginn folgt, ähm, oder oder nicht? Oder ist es jetzt wieder nur, äh, eben wo etwas passiert ist, man stellt wieder fest, oh, das ist aber ein bisschen korrupt dort oben und äh, das nächste Mal sind die Verantwortlichen vielleicht schlauer und äh, tauschen sich nicht mehr über Chats auf dem Handy aus, ja, sondern äh, besprechen das auf andere Weise. Bei der Korruption übrigens, würde ich sagen, gibt es schon auch substanzielle Unterschiede zu früher. Auch das wird gelegentlich übersehen. Also in dem Moment... Wo die Korruption jetzt beispielsweise, diese ganzen ähm, Casino-Austria und so weiter, also da ging es ja nicht nur um die Besetzung von Posten, sondern es ging ja gleichzeitig darum, äh, dass auch Teile von Staatsunternehmen privatisiert werden sollten. Ne? Also sprich, Posten plus Reduktion letztlich des Volksvermögens. Ja? Es ist dann schon noch ein bisschen eine andere Dimension, auch bei der Parteienfinanzierung. Es gab immer schon Skandale und Parteienfinanzierung, aber jetzt sozusagen ja, mit Umfragen, wo das über die Medien gespielt wird und dann auch noch vom Steuerzahler bezahlt wird, ist eine andere Dimension. Und dann ist eben auch wieder die Frage, was, was folgt daraus. Man kann es aber jetzt auch vielleicht einmal umgekehrt und etwas optimistischer deuten, ähm, erstens, vielleicht wäre das früher gar nicht aufgeflogen, solche Dinge. Äh, zweitens, es ist ja aufgekommen und es hatte ja schon, im Moment zwar noch begrenzte, aber es hatte Konsequenzen. Naja, immerhin ist der Bundeskanzler zurückgetreten, also so eine ja, Konsequenz. Ja, nun muss man sehen, wie das nicht. mit dem Untersuchungsausschuss ja, ja, weitergeht und ja, wer ihm Vorsitz und so.
3: Ähm, aber wenn, wenn man es jetzt vergleicht mit der Situation in Österreich, haben wir es vor zwei, drei Jahren. Wie hat es da ausgeschaut? Da gab es eine türkis blaue Regierung, Vizekanzler Strache, Innenminister Kickel, äh, Bundeskanzler Kurz. Bundeskanzler Kurz ist aufgetreten in der Wiener Stadthalle vor evangelikalen Christen und hat äh, sie beten lassen für die Republik Österreich, die BVT-Razzia und ich brauche das jetzt nicht alles äh, aufzählen. Das ist alles noch gar nicht so lange her. Wenn man das mit der innenpolitischen Situation heute vergleicht, hat man das Gefühl, wir leben schon auch wieder in einem anderen Land und die wie soll ich sagen, äh, konservativ äh, rückwärtsgewandten Kräfte, rechtspopulistischen Kräfte, sind schon sehr stark in der Defensive, oder mm. sehe ich das falsch?
1: Also wir sehen das auch immer in den Umfragen, also zum Beispiel der, der Demokratiemonitor von SORA, der das ja mittlerweile jedes Jahr erhebt, ähm, fragt ja auch nach, also wie, wie stark überzeugt ist man von der Demokratie, sieht man die Demokratie als, als beste der möglichen Regierungsformen, fragt auch nach der Zuneigung, das heißt für eine einen starken Mann, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss. Und da hat man gerade äh, 2019, eben da nach, nach der Ibiza-Affäre und diesen die, 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 die ersten großen Schwung auch ähm, an, an all das, was aufgedeckt, bislang auch aufgedeckt wurde, gesehen, dass das, ähm, das Demokratie, Demokratievertrauen ähm, tatsächlich stark zurückgegangen ist. Und äh, dass, man, dass man eben die, quasi diesem System nicht mehr zutraut, also in, in er Maße nicht mehr zutraut, dass das es tatsächlich Probleme lösen kann oder dass es eben selbst da eben auch nicht nur selbstreferenziell ist, quasi wer hat jetzt schon wieder was getan, sondern dass es auch tatsächlich tatsächlich Zukunftsprobleme oder Probleme für die Zukunft lösen kann. Das hat sich von 2009 so 2010er Jahren also das waren jetzt ganz 2019 Umfragen, also wo wo man auch wo wo diese dieser dieser Zuspruch zu einem starken Mann, der sich eben nicht um Wahl und Parlament kümmern muss, tatsächlich schon über 20 Prozent gegangen ist. Der ist in der letzten Umfrage auch wieder gesunken, weil man gesehen hat, dass das, das System schafft es schon auch, sich sich selbst quasi aus aus den Fängen so mancher Korruption und anderer Sümpfe zu befreien. Und das sehen wir ja auch, dass unsere Institutionen funktionieren, auch wenn immer wieder gegen sie geschossen wird oder wenn man quasi Nachhilfe braucht vom Bundespräsidenten, der dem Verfassungsgerichtshof erst helfen muss, Akten zu beschaffen, es ist nicht mehr so störungs- und friktionsfrei, wie wir es vielleicht gewohnt sind und wie es auch in einer rechtsstaatlichen, liberalen Demokratie funktionieren sollte. Denn unsere Demokratie hängt eben auch davon ab, dass sich, dass sich Justiz, Regierung, Parlament und alle, die halt, wir Zusammenspielen auch gegenseitig respektieren und dann nicht die eine gegen den anderen Störfeuer schießen und tatsächlich auch dann das Vertrauen in die Institutionen unterminieren und untergraben. Also quasi diese, diese Selbstverständlichkeit, von der man vielleicht auch naiv gehofft hat, dass, dass sie da ist, dass dieses, dieses Werkel schon funktioniert, ist auch in den letzten Jahren immer wieder ein wenig aufgebrochen. Also wir haben da eine gewisse Krisenhaftigkeit, aber sehr wir sehen dann auch immer wieder, dass, dass ja die Kontrollinstanzen funktionieren. Und wenn wir das sehen, zum Beispiel Kontrollinstanz ähm, des Parlaments, ja, gerade die Kontrollrechte der Opposition, die haben wir erst vor wenigen Jahren aus, aufgebaut, dass tatsächlich auch, äh, dass die Opposition alleine ähm, einen Untersuchungsausschuss einberufen kann. Und wir sehen ja, das funktioniert und da werden dann Sachen aufgedeckt und ähm, es, 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 es werden Schritte gesetzt, äh, die, die der Verbesserung dienen. Wir haben übrigens schon im türkis-grünen Regierungsprogramm stehen, dass man endlich jetzt ein Informationsfreiheitsgesetz braucht, dass man gegen Mandate vorgehen soll. Nun hat der Rechnungshof von sich aus, auch in ganz Seltenheit, dass der Rechnungshof das tut, einen Gesetzesvorschlag gemacht, wie man eben Parteienfinanzierung demokratischer, rechtsstaatlich besser organisieren kann. Also wir sehen hier, dass, es, dass, dass wir noch starke Institutionen haben. Die haben wir zum Beispiel in, in Ungarn nicht mehr. Da ist das also alles unter Kontrolle gebracht, da kann quasi Viktor Orban schalten und walten, wie, wie er möchte. Das sind unliebsame Richterinnen und Richter schon längst, ja, bestenfalls in die Pension geschickt worden. Und diese, so eine Entwicklung haben wir jetzt auch in Polen, ähnlich mit diesen Disziplinarkammern. Polen setzt ja auch sehr stark wirklich auf Disziplinierung, nicht nur Richterinnen und Richtern, sondern auch von Parlamentsabgeordneten. Also, wenn da jemand die Würde des Hauses und wie man die definiert, das Sagt PiS, ja. wenn ein Parlamentarier die Würde des Hauses irgendwie beleidigt, kann ihm für drei Monate das Gehalt äh, gekürzt werden, also dass man schon aufpassen muss, was man da im polnischen Parlament sagt. Ja. Ähm, und das ist ja bei uns nicht so. Und äh, wir sehen eben, dass unsere Institutionen halten, dass wir eben auch, äh, wenn Medien immer wieder unter Druck sind und gerade einzelne Journalistinnen und Journalisten unter Druck gesetzt werden, ähm, dass wir aber hier noch äh, weitaus größere Möglichkeiten haben, ähm, einzugreifen und äh, dass ähm, Sebastian Kurz als Bundeskanzler zur Seite getreten ist, das ist ja tatsächlich diesen funktionierenden Kontrollinstanzen ähm, zu verdanken ja. Und wir werden, also ich werde das zumindest in den nächsten Monaten genau beobachten, ob das jetzt als Anlass genommen wird, tatsächlich Parteienfinanzierung, Medienfinanzierung, all das tatsächlich ja, auf demokratisch, tragfähigere Beine zu stellen und äh, ich finde, daran sollten wir dann eben auch ähm, bei der nächsten Wahl und so weiter, die, die jetzt noch im Amt befindliche Regierung messen, ja, ob sie diesen, diesen Weckruf tatsächlich vernommen hat.
3: Äh, wenn man äh das Parteispektrum in Ländern wie Ungarn oder Polen anschaut, aber auch in den USA oder in Großbritannien, dann hat man den Eindruck, dass die traditionellen Mitte-Rechtsparteien, die Republikaner in den USA oder die Konservativen in England, immer mehr Probleme haben, klare Grenzziehungen zum Rechts, wie nennen wir es, Rechtspopulismus, Populismus, Rechtsnationalismus zu ziehen. Wie sehen Sie diesbezüglich die Situation in Österreich? Das war ja auch etwas, das man dem, der türkis gewordenen ÖVP unterstellt hat, dass sozusagen, um der FPÖ das Wasser abzugraben, man immer sehr eine, eine Art Führerpartei zumindest simuliert hat. Sebastian Kurz hat das Durchgriffsrecht, dass man die Antimigrationspolitik der FPÖ entwunden hat und äh, selbst äh, fast noch migrationskritischer war, war oder sein wollte als die FPÖ. Also dass man eine, in, in manchen Bereichen eine Ersatz-FPÖ geworden ist und damit eine Zeit lang sehr, sehr erfolgreich gewesen ist. Wird das auch in Zukunft für die traditionellen mitte rechtsparteien wie die ÖVP ja eine ist, äh, ein Rezept sein oder sind diese Parteien in einer Schweren Identitätskrise und wissen im Moment, das würde nämlich ich glauben, wissen im Moment gar nicht so, wo sie hin sollen, ideologisch und wo sie sich in Zukunft ihre Mehrheiten organisieren sollen. Wie würden Sie das sehen?
1: Ich denke da an, an das Buch Wie Demokratien sterben von den Professoren Siebert und Lewitsky, wo sie ganz klar schreiben, ähm, wenn es darum geht, uh, ob wir einen Weg Richtung mehr, mehr Demokratie oder mehr Autokratisierung einschlagen, uh, müssen wir immer schauen, wie reagieren konservative Parteien. Ja? Agieren sie quasi als Gatekeeper, um Rechtsextreme quasi aus der Regierung auszuhalten oder gehen sie mit ihnen Koalition ein, Koalitionen ein, um sie dadurch auch ähm, zu legitimieren, um halt den, nicht den manchmal eben schwereren Weg zu gehen, dass ich mit einer sozialdemokratischen, sozialliberalen, grünen Partei koalieren müsste, was ja oftmals der schwierigere Weg ist.
3: Das wäre das Kurz-Strache-Modell gewesen.
1: Genau, ja. Mhm. Und ähm, interessant ist ja quasi in der, in der ersten, also in, in der original englischen Ausgabe ähm, How Democracies Die, die, glaube ich, 2016 haben, Rauskam, wurde damals noch Österreich und gerade eben die ÖVP als, als großes Vorbild und Beispiel gelobt, weil damals eben bei der Bundespräsidentschaftswahl, als der ÖVP-Kandidat Andreas Kohl es eben nicht in die zweite Runde geschafft hat, hat sich die ÖVP dann aber für Van der Bellen ausgesprochen und eben nicht in den rechtspopulistischen Kandidaten. Teile,
3: der ÖVP. Teile,
1: davon, Teile davon. Man ja. hat es
3: freigelassen und.
1: Genau, aber Teile davon oder gewichtiger in der Partei oder auch Landeshauptleute. Und jedenfalls in der englischen Ausgabe von eben How Democracy Style wurde das eben so aufgenommen, quasi das ist vorbildlich, ja, da kümmert sich jemand quasi nicht nur um die eigene Partei, sondern hat doch das größere Ganze, die Verfassung, die Demokratie im Blick. Dann in der deutschen Ausgabe, die ein Jahr später kam, ja wie Demokratien sterben, da waren wir dann eben auch schon 2017 bei der Wahl, als die ÖVP mit der FPÖ die Koalition bildete, Findet man dieses Kapitel nicht mehr? Also es ist eigentlich so ein, ein Absatz, ja, der ist dann da gestrichen.
3: Also ich fasse zusammen. Äh, Demokratien sind dann in Gefahr, wenn man diese äh, beiden amerikanischen Autoren ernst nimmt und mhm. ihnen das glaubt, sind dann in Gefahr, wenn sich die traditionellen konservativen Parteien mit den Rechtsradikalen auf ein Backel hauen. Dann wird es gefährlich.
1: Weil sie weil sie eben auch legitimieren und nämlich deren Ansätze von Politik, die stark auf, auf Polarisierung ja, und eben Polarisierung von wir und die anderen, wir und die Ausländer, wir gegen die Migranten oder auch wir gegen Brüssel ja oder in Ungarn, wir gegen Soros und wir gegen Brüssel. Also weil sie auch deren Feindbild ähm, Rhetorik stark ähm, legitimieren und dadurch in die Art und Weise, wie man, wie man Politik gestaltet und macht, hineinnehmen und diese, diese Grenze verschieben, was, was gute Politik ausmacht.
3: Wir sollten auch noch über die EU reden, Philipp Theer. Paul Lendwey, der bekannte politische Kommentator, hat im Standard einen Kommentar geschrieben, eine, eine Art Bilanz der Ära Merkel. Und Lendwey schreibt, Merkel war eine bemerkenswerte große Staatsfrau, aber einen schweren Fehler habe sie gemacht, das müsse er ihr ankreiden. Sie habe über Jahrzehnte hinweg in einer Mischung aus Toleranz, Dialog und Kompromiss Viktor Orban und Kaczynski keine Grenzen gesetzt. Das wäre ihr schwerster außenpolitischer Fehler gewesen. Sie hätte viel entschlossener schon über den Hebel der EU gegen den Abbau des Rechtsstaats in Polen und Ungarn vorgehen müssen. Teilen Sie diese Diagnose? Hat die EU Fehler gemacht im Umgang mit Polen und Ungarn in den letzten Jahren, und wie soll es weitergehen? Wie soll die EU agieren?
4: Ja, also ich würde, würde zustimmen. Die EU, Deutschland als das gewichtigste Mitgliedsland mit dieser langjährigen Regierungschefin, wobei es eigentlich eher andere waren, die dann diese Sympathien mit Orbán ja zum Teil auch offen zum Ausdruck gegeben haben. Also das würde ich jetzt nicht eher so sehr hinwerfen. Und es gibt ja auch noch, Entschuldigung, die Wirtschaft, die massiv in Ungarn investiert trotz aller Einschränkungen des Rechtsstaats, also gerade deutsche Autokonzerne, der letzte war BMW, und äh, wo das ja auch mitgetragen wird. Also das ist dann schon etwas breiter. Aber ich wollte jetzt endlich aus dieser Tagespolitik ein bisschen raus und auch aus dieser Frage, wie kann man diese Gefahren abwehren und diese Gefährdungen, das ist ja dann immer so ein defensiver Modus. Ja? Äh, eher aktiv Sehr schön, jetzt. Sie gehen in die Offensive. Ich, ja, ich und, und vor allem gehe ich in die Geschichte. Ja. Und dann ist also die Frage, was hat den Demokratien früher mal gestärkt? Ja? Wie ist es gelungen, sie aufzubauen? Also erstens natürlich negative historische Erfahrungen. Ja? Nationalsozialismus, äh, freundliche Bruderhilfe, auch aus den Vereinigten Staaten, wo sich übrigens gerade jetzt äh, doch eine gewisse Gegenbewegung aufbaut. Also ich hoffe nur, dass die erfolgreich ist. Ähm, in den, wo, wo baut sie sich auf? Ähm, in, in den einzelnen Staaten. Also dass sich wirklich... Ähm, Studenten, junge Leute zusammentun, um eine Grassroots-Bewegung zu schaffen. Sie reden jetzt von Ungarn oder von Polen oder von den USA? In den von USA. USA. In Polen auch. Ja. Aber mhm. In den USA, in Ungarn ähm, ja, ein, ein Stück weit auch natürlich. Mhm. Ähm, und also insofern gibt es auch Gegenbewegungen. Es hat dann immer so die Frage, wie die sich durchsetzen können. Da ist wiederum der Blick in die Geschichte interessant. Äh, wann und wie haben sie sich denn durchgesetzt? Also autoritäre Systeme gab es ja früher auch schon, sie Kaiser Franz und auch später der oft etwas idealisierte Franz Josef. Ja. Und die Gegenbewegungen waren zum einen Parteien, wobei lange unterdrückt, schwierig. Ja. Gewerkschaften hatten es auch nicht leicht am Anfang, aber es gab ja auch Genossenschaften, Selbsthilfevereine, also mit Genossenschaften von Produktion bis zu Konsum. Also es gab ja sozusagen auch eine breite Bewegung aus der Gesellschaft heraus, die über wirklich Jahrzehnte aufgebaut wurde. Und diese Bewegungen waren ja auch immer demokratisch organisiert. Das ist ja nicht unwichtig. Also wenn wir die Demokratie reduzieren auf, ich gehe alle fünf oder alle vier Jahre in andere Ländern zur Wahl, gebe meine Stimme an und dann setze ich mich wieder zurück und schaue da so zu und äh, beschwere mich dann, weil es nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist ja dann eine sehr ungenügende demokratische Praxis. Also man muss ja auch sozusagen schon ein bisschen auf die Gesellschaften zurückspielen. Also wie es so weit kommen sollte, diese Frage darf man nicht nur an die stellen, die jetzt regiert haben oder die wir jetzt irgendwie, äh, wo wir vielleicht andere Seiten kennengelernt haben, die wir so vielleicht auch nicht ganz ahnen konnten. Ähm, sondern es ist ja auch eine Frage, was macht denn das Wahlvolk? Ja, inwieweit sind die aktiv? Und was machen denn diese anderen Ebenen der, der Demokratie? Ähm, das Lokale ist wichtig und ich glaube auch die unmittelbaren Lebenswelten da gibt es ja nun auch verschiedene Modelle, Bürgerräte, alles Mögliche. Was, äh, Dass man sich engagiert, demografisch, am ja, Arbeitsplatz, in der im Wohnort, richtig, in der Nachbarschaft. Auch die, genau, und die Möglichkeiten hat Strukturen, um sich zu engagieren. Also äh, Bürgerbeteiligung, aber natürlich auch tatsächlich die Urorganisation im, im Eigen- und Selbstinteresse. Die gab es ja auch mal. Und ähm, äh, gibt es ja zum Teil auch immer noch Wohnbaugenossenschaften, ja, notabene. Es ähm, gibt es, also wo aus der, aus der Masse der Bevölkerung, der, der Gesellschaft heraus, sich so etwas bildet. 1989 übrigens, äh, 1918 war das ganz wichtig, ja, bei diesem ersten Moment, äh, transformativen Moment für die Demokratie. 1989 ähm, ja natürlich auch ein wichtiges Thema. Ich habe ja nun auch an der Uni dieses Research Center for the History of Transformations gegründet, da befassen wir uns ja damit. Und ähm, da gab es ja auch mal weitergehende Forderungen, zum Teil auch Praktiken. Also die Demokratisierung, die Demokratisierung von Institutionen, äh, Ämter, Universitäten, äh, die Demokratisierung der Wirtschaft, wo man ja auch weiß, gibt es auch in Österreich auch hier wiederum positive Beispiele, zum Beispiel auch die Föst. Ähm, wo man ja auch weiß, dass in Unternehmen eigentlich in dem Moment, wo die Belegschaft etwas zu sagen hat, mitzubestimmen hat, die Unternehmen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit produktiver sind, ja, also auch wenn es eine Teilhaberschaft am Produktionsvermögen gibt. Macht das die Fürst? Deine Bildungslücke? Ja, es gab interessanterweise bei der Privatisierung einen Anteil vom Betriebsvermögen, was von der, an die Belegschaft gegangen ist. Es gab auch andere Modelle, die viel weiter gingen, also ich will das jetzt nicht idealisieren, okay. aber mhm. ähm, also auf jeden Fall auch in der Wirtschaft ähm, gibt es meines Erachtens einen Bedarf, ähm, denn die Wirtschaft, die unseren Alltag doch sehr stark bestimmt, ist ja nun äh, hierarchisch organisiert. Ja? Da ist der CEO, ähm, nächste Management-Ebene wirbt nach unten durch. Ähm, und zu einem Teil wahrscheinlich dann auch nötig, ähm, um bestimmte Entscheidungen zu fällen, ähm, aber ähm, im Grunde genommen vielleicht auch mal veränderbar. Und genau das, dazu gab es 89 ja auch Forderungen, Utopien, Praktiken, die dann nicht weiterverfolgt wurden und werden konnten aufgrund wirklich dieser allen wirtschaftlichen Probleme, Reformen. Dann kommt eben sozusagen nach der demokratischen Revolution, wenn man so will, die neoliberale Wende. Aber wenn man Aber das es
3: für ernst nimmt, was jetzt allenthalben behauptet wird, nämlich, dass das neoliberale Zeitalter jetzt wirklich vorbei sei und äh, neue Paradigmen gelten, gibt es ja vielleicht Hoffnung auch für mehr Demokratie richtig. in der Wirtschaft. Ich muss schon ein bisschen auf die Zeit Genau, schauen. Sie
4: haben es gesehen, Sie haben auf die Uhr gedeutet. Ja, äh, offensichtlich genau. müssen wir zum Schluss kommen. Der Moderator ist der Diktator der Diskussion. Ja, ich bin nein, nein, der, der demokratische Dienstleister, der für eine
3: geordnete <lacht> Diskussion sorgt. <lacht> Is, ich würde <lacht> Ihnen gern das Schluss Wort geben, hm. demokratische Offensiven fordert hm. Philipp Theer. Ich nehme an, Sie widersprechen ihm nicht
1: grundsätzlich. Nein, ganz wichtig. Also ich habe vergangenes Jahr gemeinsam mit Martina Zantonella eine Studie über Nichtwählerinnen und Nichtwähler gemacht, weil wir wissen wollten, wenn jemand das Wahlrecht hat, warum nimmt er es nicht wahr? Und äh, da haben wir genauso äh, wie schon angedeutet gesehen, dass Menschen, die schon äh, in der Schule, im, im Betrieb, an ihrer Arbeitsstelle keine Möglichkeit haben, mitzusprechen, dort ist keinen Betriebsrat oder in der Schule keine Möglichkeit haben, hier äh, mehr als nur einmal im Jahr irgendwie den Klassensprecher zu wählen. Also wer das schon dort nicht hat, äh, nimmt dann auch äh, weniger an, an Wahlen teil, egal, also Kommunalwahlen oder, oder Landes- oder Nationalratswahlen. Und äh, es hat auch eine eine starke soziale Komponente. Also je, je weniger Ressourcen, sozioökonomische Mittel man hat, ja, also, also je prekärer man noch lebt, ja, desto weniger ist man in diesem System Demokratie noch zugetan, sieht sich dort vertreten und wählt dann auch nicht mit. Ja. Und das ist, das ist ein, ein Problem, das wir gemeinsam mit auch mehr Demokratie und mehr Beteiligung angehen sollten, gegen unsere leider wachsende soziale Ungleichheit zu kämpfen. Denn äh, je mehr Ungleichheit, ja, desto größer ist auch die Schieflage von denen, die sich beteiligen, beteiligen können. Und wir kommen immer mehr so in so eine zwei demokratie wo zwei Drittel tatsächlich noch noch mitmachen und die anderen ähm, sich abgemeldet haben. Und dann natürlich haben wir noch ein Riesenproblem mit vielen nicht wahlberechtigten, Also ja, gerade hier in Wien sind wir jetzt schon bei einem Drittel nicht und wenn wir dann sehen, dass dann weitere nicht wählen gehen, haben wir plötzlich eine ganz dünne Legitimation, die tatsächlich ähm, auch ähm, sozial begründet ist. Also es sind die, denen es ähm, sozial sozialökonomisch schlechter geht, die auch nicht mitmachen. Und deswegen eine gute Demokratiepolitik beginnt schon bei einer guten Sozial-, und, und Arbeitsmarktpolitik.
3: Da ist in der Tat noch einiges zu tun, aber ich glaube, ich kann die Diskussion so zusammenfassen, wenn wir die Situation in Europa in den Blick nehmen. Die Demokratie ist vielerorts in Bedrängnis. Es gibt aber auch viele, viele Zeichen der Ermutigung. Die Dinge sind wie immer im geschichtlichen Prozess. Ich nehme an, da werden Sie nicht widersprechen, im Fluss.
2: Sie hörten Günter Keindelsdorfer, Tamara Es und Philipp Thea in einer Diskussion im Rahmen der Wiener Vorlesungen vom 2. November 2021. Bei den Veranstaltern der Stadt Wien bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Den Blick über die Grenzen gibt es immer wieder im Falter. Daher ist ein Abonnement des Falter eine gute Idee. Ein Abo kann man am besten im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Dort gibt es auch alle Hinweise für Geschenksabos, wenn Sie an Weihnachten jetzt schon vorausdenken wollen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.